0: è la grande domanda al centro del dibattito sulla preveggenza ma più in generale al centro di ogni conversazione sulla vita sulle scelte sulla libertà dell'uomo di determinare il proprio futuro esiste il destino siamo in qualche modo predestinati a compiere le nostre belle azioni e i nostri sbagli al punto che sarebbe perfino sciocco cruciarci dei nostri errori tutto è già stato deciso paiono dire alcuni e a noi non resta che interpretare il nostro ruolo senza illuderci di poter cambiare o modificare un destino già scritto del resto se qualcuno, i veggenti, i medium, i lettori di tarocchi, è in grado di leggere il futuro ciò significa necessariamente che questo futuro sia già scritto altrimenti di che lettura si tratterebbe? L'esperienza di ognuno di noi ci racconta tuttavia un'altra storia, una storia in cui vogliamo, desideriamo, ci preoccupiamo, ci battiamo, ci impegniamo per ottenere, raggiungere, evitare, migliorare e tutto ciò non avrebbe senso se i nostri traguardi, i nostri obiettivi, le nostre cadute fossero già tutte segnate sulla nostra linea del tempo futuro. Nel corso delle mie ricerche ho avuto modo di confrontarmi con medium, veggenti, lettori di tarocchi, sensitivi e quindi le mie conclusioni sul tema del destino sono il frutto di un confronto tra diverse pratiche e anche tra diverse personalità. Una volta costruito il mio punto di vista, quello che sto per condividere con te, ho avuto modo anche di rinforzarlo attraverso pareri autorevoli, almeno nel campo in cui mi sto muovendo. Come detto in altre puntate è ancora lontano il giorno in cui la scienza si interesserà con spirito scientifico appunto a questi temi o almeno è lontano il giorno in cui riuscirà a farlo convincendo anche qualcuno delle proprie conclusioni. Una piccola eccezione è rappresentata da alcuni studi, peraltro abbastanza noti, sull'effetto placebo e quindi ti chiedo di seguirmi in quella che potrebbe sembrare una digressione dal tema principale ma vedrai che alla fine tutto quadrerà. Tempo fa, durante un incontro in un liceo milanese nel quale ero stato invitato a parlare di questi temi mi è stato chiesto cosa pensassi dell'effetto placebo Il tono col quale era stata pronunciata la domanda già sottintendeva il giudizio di chi l'aveva posta. Lì stavamo parlando in modo specifico dei responsi dei veggenti e quindi l'effetto placebo in quel caso consisteva nel credere, nel dar credito a quei responsi. E da questa fiducia e solo da questa sarebbe derivato il loro potere sulla vita della persona. Ebbene, questa esposizione dei fatti in realtà per me è già la prova dell'esistenza di un potere magico del pensiero umano. Stiamo qui dicendo, e lo dico sorridendo, che medium, veggenti e compagnia bella sono tutti dei cialtroni, ma che se io mi convinco di qualcosa posso farla accadere? Sì, esatto, adesso dovrebbe suonare un po' strano anche a te, perché magari anche tu hai sentito parlare dell'effetto placebo solo in termini denigratori, la realtà è che questo effetto è la grande prova del potere del nostro pensiero, delle nostre convinzioni, che agiscono su di noi come dei potenti incantesimi. Siamo oggetto e spesso vittima di decine di incantesimi ogni giorno. Ce li facciamo da soli, ascoltando giudizi e convinzioni, ce li facciamo fare. Nutrendoci di opinioni banali, superficiali, spesso frutto della rassegnazione di uomini e donne senza entusiasmo, diffidiamo dai presunti esperti del paranormale ma ascoltiamo genitori, capi, colleghi, personaggi pubblici e lasciamo che le loro parole entrino in noi. Perché a volte è sufficiente solo questo, è sufficiente la semplice esposizione alle parole che possono privarci di energia soprattutto se non possediamo un nostro spirito solido, ovvero se non lo abbiamo coltivato con cura. Ora però si pone un problema. Se la nostra forza di autosuggestione è capace di condizionare la nostra vita e modificarla, ciò significa necessariamente che il futuro non è già scritto, giusto? Ebbene, Non voglio portare avanti oltre questo finto dilemma, ma avevo bisogno almeno di mostrarlo, perché spesso se ne parla e se ne sente parlare in questi termini, o il destino esiste o non esiste, come se le parole umane e i ragionamenti dualistici potessero davvero risolvere una questione simile. È ovvio che non possono farlo, i sì e i no qui non servono proprio a niente. Quindi abbandoniamo l'idea di dover rispondere alla domanda il destino esiste sì o no abbandoniamo quella domanda e torniamo a noi stessi ovvero tu che mi stai ascoltando torna a te nella tua esperienza quotidiana il destino in qualche modo esiste magari a volte lo hai percepito è una traccia è un sentiero è un vento che soffia in una direzione che gonfia la tua vela È una corrente che può essere buona e a volte avversa, ma che comunque a te pare quasi di conoscere nel bene e nel male, soprattutto se un po' hai vissuto. Le tue scelte spesso paiono calibrate sull'idea di questa traccia di fronte a te, una traccia che sì è frutto di idee e convinzioni, ma anche solo di conoscenze e informazioni su ciò che potresti incontrare in questo viaggio. Del resto immaginerai di incontrare, fare e raggiungere principalmente luoghi, persone e cose delle quali in qualche modo hai già fatto esperienza e li incontrerai sulla base delle tue convinzioni, delle tue idee e delle tue conoscenze. Questo è in qualche modo una forma di destino perché rende prevedibile almeno uno dei fili della nostra trama su questa trama lavorano spesso medium e veggenti leggendo in te un'energia una volontà una frequenza che già si propaga nel futuro perché è così e questo lo sai anche tu il modo in cui affronti la vita la tua giornata un singolo evento lo spirito col quale la affronti è davvero paragonabile a una frequenza che si propaga sia nel futuro sia nel passato e così il passato che è già avvenuto fa in modo che il futuro si generi in accordo con quella frequenza. Del resto sarà capitato anche a te di prevedere fatti, eventi senza per questo avere la convinzione di aver attinto a qualche superpotere, il modo più semplice per rendersi conto di questo potere innato di previsione è il confronto con i bambini, ovvero con persone che hanno poca esperienza della vita. Potrebbe esserti capitato di prevedere un piccolo incidente, un litigio o un momento di gioia ed eccitazione, conoscendo quel piccolo essere umano che poco sa della vita ma che vi si espone con entusiasmo e fiducia. E allora, a meno che tu creda, che l'adulto sia una sorta di superumano compiuto e finito devi per forza accogliere l'idea di essere in qualche modo ancora quel bambino all'oscuro non più o non solo della propria quotidianità dei propri funzionamenti ma anche di temi più grandi di problemi più complessi un'altra lezione importante in questa mia ricerca di risposte che come tu che mi ascolti, avrai capito, si svolge sempre sul campo, dove il campo è la mia pelle, la mia esperienza diretta, avvenne durante una seduta di lettura dei tarocchi. Questa seduta aveva chiaramente un secondo fine, serviva solo secondariamente a ottenere delle risposte per me. Di fatto era già un periodo in cui ero immerso nelle mie ricerche e quindi questi incontri servivano anche a sondare queste possibilità accogliere i principi di funzionamento che poi io in parte avrei declinato anche per la bibliomanzia e per il libro che ho scritto in proposito a un certo punto verso la fine della seduta di fronte a una mia domanda sul futuro su quello che sarebbe accaduto l'uomo ebbe una reazione che associo ancora oggi con chiarezza a una sua espressione particolare un sorriso trattenuto le sopracciglia leggermente alzate il capo inclinato di lato e poi le sue parole che qui devo reinterpretare quelle non le ricordo con chiarezza ma il senso era molto chiaro aspetta e vedi alla fine non è così importante conoscere il futuro in anticipo tanto poi lo conoscerai ci stai andando incontro Avrei potuto obiettare che io appunto volevo conoscerlo in anticipo per modificare eventualmente le mie azioni le mie scelte, ma lì sul momento la sua mi parve una risposta saggia ed efficace, in effetti mi sentii subito molto meglio. Questo episodio contribuì a rinforzare la mia convinzione in merito all'importanza della domanda che conta ben più della risposta. La domanda ci indirizza, per esempio, verso un futuro che vogliamo scoprire e lo scopriremo senz'altro dal momento che uno dei modi che l'uomo ha per conoscere il futuro è proprio quello di cominciare a vivere il presente e di andarlo a trovare questo futuro. E il presente, per essere vissuto appieno, al meglio, con gioia e soddisfazione, non richiede in realtà la conoscenza del futuro. Quest'ultima frase è per me la più importante. Il presente, per essere vissuto al meglio, con scelte, azioni consapevoli, con entusiasmo, non ha bisogno di essere strutturato in funzione di un futuro noto. Qualcuno potrebbe obiettare almeno con una domanda. Mai? Non è davvero mai necessario conoscere il futuro? E qui io... Non mi azzardo a rispondere perché questa è proprio una di quelle domande che ha bisogno di respirare senza la schiavitù della casella sì o no da barrare. Se mai rilancio dicendoti pensa alla tua giornata, al tuo lavoro, alle tue relazioni. Pensi davvero che la conoscenza del futuro ti darebbe il coraggio per esempio per viverle diversamente? E se per esempio è proprio il coraggio che cerchi di cambiare, di vivere meglio, di fare esperienze più belle, sto inventando, non ti conosco, pensi che cambierebbe davvero per te sapere che in futuro questo coraggio ti darà grandi soddisfazioni? Non pensi invece che la vita sia almeno abbastanza lunga per provare, per scegliere vedere cosa succede in modo da diventare il miglior veggente di te stesso? ora voglio giocare a carte ancora più scoperte tutti questi ragionamenti hanno in realtà un fine pratico non filosofico ho visto e incontrato molte persone con un approccio alle arti divinatorie che io definirei quasi turistico persone con le quali io potrei passare giornate intere a parlare intendiamoci ma che a volte corrono un rischio quello di strutturare la propria esistenza sulla base di queste discipline, alternandole tra loro come la frutta di stagione, a seconda dei periodi e della disponibilità. Se li senti parlare, dicono spesso cose del genere. Hai mai fatto ipnosi? Sì, certo, tre volte, adesso ce n'è una bravissima Firenze che l'ha fa, ti devo dare il numero parlano della mia medium come se fosse un medico della mutua e magari la cambiano con altrettanto facilità stabiliscono quindi rapporti preferenziali con vari maestri sciamani veggenti ai quali affidano la responsabilità di avere un controllo sui loro problemi di salute d'amore di lavoro e soprattutto sul loro futuro affidano le redini del proprio destino che quindi per loro è tutt'altro che scritto, ad altre persone e se sono fortunati, ne conosco diversi di fortunati, trovano in effetti gli aiutanti adatti, capaci di risolvere in modo miracoloso alcuni problemi anche di salute, non parlo di veri e propri curatori del corpo, se non nella misura in cui esistono problemi del corpo che sono facilmente collegabili a drammi dell'animo, anche da parte di chi non crede profondamente in questa connessione. In altre parole, eccezione fatta per quelle persone che a sentire la parola psicosomatico hanno una crisi di nervi materialista, per tutti gli altri non sarà così insolito considerare almeno un mal di testa, un mal di pancia, un mal di schiena come qualcosa generato non da o almeno non solo da un'attività fisica ma questo è un altro tema ancora e forse bisognerebbe dedicarci un'altra puntata del podcast torniamo quindi sulla via principale e concludiamo il ragionamento sui turisti delle arti divinatorie li prendo amichevolmente in giro perché molti sono amici miei come si può immaginare e perché io stesso almeno per un periodo sono stato un simile turista. Qual è il rischio? Il rischio è quello di perdere fiducia in se stessi e nel proprio potere di determinare il proprio futuro, la propria vita. Il destino diventa così un terreno magico ma del quale non conosciamo le regole. Ce le dobbiamo far dire, persuasi che proprio sul terreno di quelle energie sottili ma potenti si giochino tutte le partite importanti della nostra vita ma non è così non può esserlo le azioni quelle pratiche quelle che possono essere frutto anche solo di una volontà determinata per pochi istanti continuano a essere le magie più potenti che possiamo compiere su noi stessi e quelle azioni sono tanto più forti ed efficaci quanto più riusciamo a farle sgorgare da noi stessi il che non vuol dire escludere ogni forma di aiuto ma vuol dire non dipendere da esso se ti abitui a cercare risposta alle domande più importanti in persone diverse da te ti abituerai a considerare queste risposte e le relative soluzioni come qualcosa che tu non puoi ottenere autonomamente mi sto qui rivolgendo ai cercatori spirituali ai curiosi alle persone che si fanno domande perché questa mia raccomandazione agli altri che sono la maggioranza quelli che di domande non se ne fanno affatto potrebbe risultare quasi ridicola quindi parlo a te ascoltatrice o ascoltatore che ti interessi o che vuoi interessarti di preveggenza magari hai già fatto delle esperienze oppure adesso ci stai pensando intensamente con la speranza che quel dato problema che hai da tempo si possa risolvere in questo modo ecco posso dirti che ho visto molte persone risolvere molti problemi attraverso consulenze di questo tipo e allo stesso tempo magari portarsi dietro più o meno grandi dilemmi personali o lavorativi che si sono tradotti poi in una vita altrettanto densa di altri problemi. In estrema sintesi, possiamo ricevere aiuto ma i veri maestri fanno sempre in modo di non diventare indispensabili e a un certo punto scompaiono per permetterci di diventare pienamente responsabili di tutte le nostre azioni. Alla luce di queste mie considerazioni sarà ancor più chiaro il motivo per cui la bibliomanzia si è offerta a me come la migliore disciplina divinatoria per l'uomo o la donna dei nostri tempi. Nel porre domande ai libri, ottenendo risposte da essi, manterrai sempre la consapevolezza della tua responsabilità nel porre la domanda, nel scegliere, seppur guidato, la risposta, nell'interpretazione di questa stessa risposta. L'unico avvertimento qui è quello di non diventare ossessivi, ma questo vale sempre. Tutte le altre indicazioni sono contenute nel libro, ma qui, a conclusione di questa puntata, voglio sottolineare questo invito alla prudenza, alla moderazione, nel momento in cui decidi di provare dare un'occhiata e solo di questo dovrebbe trattarsi al futuro al tuo destino a quella parte del tuo destino che potrebbe essere scritta o assomigliare a una mappa prevedibile proprio perché esattamente come una mappa è solo parzialmente prevedibile e finché non percorri i sentieri che indica non potrai davvero sapere quello che accadrà una mappa quindi o una frequenza ricordatelo bene queste sono le immagini più adatte per parlare di destino e di futuro nell'ottica della loro previsione attraverso le arti divinatorie e ricorda che non vede bene chi vuol vedere perché azzarda troppo queste parole tratte dal libro rosso di jung devono essere un monito severo non vede bene chi vuol vedere perché azzarda troppo per vedere davvero occorre mettere da parte lo sforzo, la pretesa, il desiderio stesso occorre offrirsi al dialogo e non entrarci come un lottatore sul ring che è il modo in cui moltissime persone concepiscono ogni forma di dialogo non come un'occasione in cui scoprire qualcosa di sé e dell'altro ma un momento di sfida per dimostrare la propria ragione o superiorità Inutile che ti dica che questo approccio, con le energie invisibili ma potenti dell'aldilà, non funziona. Il rischio, ancora maggiore, è quello dell'accecamento, ovvero non vedere più nulla. Una maledizione che nel mito era opera di Ate, una divinità meravigliosa, ancorché minore, nella quale mi sono imbattuto nel corso di uno dei miei dialoghi bibliomantici coi libri. Ate induce l'uomo in errore lo spinge all'eccesso, lo fa sbagliare, l'uomo viene accecato dalla propria ambizione, dal proprio desiderio, dal senso di potere che nel nostro caso può ben essere suscitato dall'apprendimento di un'arte divinatoria. L'uomo così cade in errore e sbaglia e il mito racconta per questo come ate sia poi seguita dalle litai, le preghiere che consolano chi si è lasciato ingannare. Ho trovato nei libri nel mito in diverse tradizioni ogni tipo di invito a questa sorta di misura che è più che mai importante nell'esercizio di queste arti divinatorie ed è per questo che insisto tanto affinché tu se non lo hai ancora fatto possa approcciarti a questo nuovo mondo con lo spirito giusto la risposta affiora quando la domanda ha lo spirito del braccio che estrae la spada nella roccia a conclusione della puntata posso ora offrirti un ulteriore collegamento interno tra i temi che ho trattato voglio mostrarti come questo approccio questa misura sia il frutto di una corretta interpretazione del libero arbitrio in altre parole solo dando valore alle nostre azioni e alle nostre scelte possiamo rivolgerci al divino e chiedere a volte che ci venga svelato qualcosa Se il nostro approccio è invece quello di cercare il manuale di istruzioni del futuro, ciò sarà l'origine di una dipendenza e dell'infelicità di chi si vede via via svuotato della propria responsabilità, del proprio libero arbitrio. Le nostre scelte rimangono di nostra competenza e ce n'è un'infinità meravigliosa che può essere compiuta ogni giorno senza ricorrere ad aiuti sovrannaturali. Detto ciò, Quando la domanda sarà sincera, importante, quando vibrerà sulle più alte frequenze dello spirito, riceverà risposta. E la risposta potrà essere di molti tipi. Anche le risposte con giorni, orari e identificazioni di persone specifiche hanno una loro verità, sebbene corrispondano a un approccio che non è il mio preferito, soprattutto quando non viene ben inteso nel suo valore anche strumentale, simbolico e non realistico. Dai libri e attraverso la bibliomanzia le risposte offriranno sempre comprensione, consapevolezza e momenti di illuminazione. È questo che fanno i libri del resto, anche quando li leggiamo in modo tradizionale, che poi è sempre una forma di bibliomanzia anche quella, perché chiunque cerca se stesso e la risposta ai propri quesiti nei libri, anche solo inconsapevolmente. E quando un libro ti offre una risposta potente per te, per la tua vita, per i pensieri che stavi facendo o le esperienze che stavi vivendo proprio in quel periodo, tu cosa fai? Chiudi il libro e rifletti. E la domanda successiva, se davvero un po' di chiarezza quel libro te l'ha fatta, la a te. Cosa faccio ora? Come posso far sì che ciò che ho appreso e che mi sembra bellissimo possa vivere anche nella mia vita? In altre parole quelle che non useresti ma che sono sottese a queste, come posso ora esercitare il mio libero arbitrio? La puntata finisce qui e io ti invito ad ascoltare anche tutte le altre, soprattutto a leggere il libro Bibliomanzia, l'arte di ricevere risposte dai libri che puoi trovare su Amazon in versione ebook a 3,90 euro o in versione cartacea a 9,90 euro. Il libro racconta le mie ricerche ed è anche un manuale pratico che mostra come praticare la bibliomanzia comprendendone i principi e di alcuni di questi abbiamo parlato in modo particolare oggi in questa puntata ma ti invito anche ad ascoltare subito la puntata come praticare l'arte bibliomantica che ben si collega a questa. Ascoltami dunque o leggimi o fai entrambe le cose che è ancora meglio e ci vediamo alla prossima puntata.